0: Pedro Sánchez va a revalidar eh, su permanencia en el poder en España, a pesar de que va a incumplir todas esas promesas electorales en las que dijo que no iba a pactar con los independentistas, que, bueno, según él y según muchos aquí en España, cometió un golpe, una especie, una suerte de golpe de Estado institucional al declarar eh, un referéndum eh, ilegal de separación en Cataluña y al proclamar durante un breve periodo de tiempo, la independencia de Cataluña. Luego tuvieron que intervenir las, eh, las fuerzas del Estado para impedir todo ese movimiento separatista que viene con mucha fuerza desde hace 10 años, desde el año 2013, en, en España. Eh, Pedro Sánchez dijo que iba a facilitar, juzgar a Puigdemont, ese líder separatista catalán, y ahora lo que hace es pactar con él para su permanencia en el poder. Es decir, completamente lo contrario a lo que prometió, porque la aritmética, eh, Sergio, parlamentaria, que es un sistema muy distinto a los sistemas americanos, el sistema que ustedes conocen en Estados Unidos, lo que conocemos en Latinoamérica, es una aritmética eh, distinta, un sistema muy diferente, un sistema parlamentario en el cual eh, el ciudadano, el elector, elige una lista por partido político, y son esos partidos políticos que, en conformación de asociaciones, de sociedades, de pactos políticos en el Parlamento, deben sumar 176 diputados, es decir, 50% más uno. El partido ganador, el Partido Popular de Derechas, no logró los apoyos necesarios y el segundo partido, que es el partido de Pedro Sánchez, Partido Socialista, a pesar de haber quedado muy por detrás, ha logrado esos apoyos que necesitaba de partidos separatistas en Cataluña, dos de derecha y de izquierda, en el País Vasco, dos de derechas y de izquierdas, que son los herederos de la banda terrorista ETA y los herederos de Podemos Sumar, que son comunistas y muchas otras fuerzas de izquierda eh, coaligadas. Con lo cual, Sergio, como mínimo... Tenemos siete partidos políticos soportando a, a Pedro Sánchez en una alianza muy complicada de gobierno. Las calles de Madrid están encendidas, hay malestar dentro del propio Partido Socialista por esta deriva de un presidente que lo apuesta todo, absolutamente
1: todo, por Ahora, permanecer en el, el poder. A todas estas, ¿qué dice el rey de España? Eh, ante, porque él había propuesto que fuera Feijóo, eh, pero me imagino que está al tanto de todo lo que está ocurriendo, está viendo de las protestas que hay en diversas partes de España y de esta alianza eh, que es, ya vemos que efectivamente es eh, política en, eh, entre el, eh, el Pedro Sánchez y el grupo independentista eh, catalán. Entonces, te pregunto a todas estas, el rey de España, ¿qué dice o qué puede hacer? Pues muy
0: poco, Sergio, porque en este sistema parlamentario español, la monarquía parlamentaria realmente la soberanía reside en el parlamento y no en la monarquía que ha quedado en estos tiempos eh, en un relacionista público bien pagado. Es eso, Sergio. Un relacionista público bien pagado tiene unas funciones muy delimitadas eh, por la ley. Es cierto que él es quien propone al candidato, pero... Eh, no tiene mayor margen. Propuso al candidato Feijó porque fue quien mayores eh, votos, mayor cantidad de votos obtuvo, pero ya se sabía con, con esa eh, propuesta que iba a ser una investidura fallida porque no tenía eh, garantizados los apoyos necesarios en el Parlamento. Por tanto, eh, ya se daba por sentado cuando eh, propuso a Núñez Feijó como presidente que realmente el presidente iba a ser Pedro Sánchez, que sí es capaz de otorgar todo lo que piden a todo el resto de grupos eh, minoritarios. Y con esos grupos minoritarios, pues, eh, va a intentar formar un gobierno en los próximos cuatro años. El rey no va a decir absolutamente eh, nada. Sí podría, eh, Sergio, eh, pronunciarse en contra de la amnistía, que es, digamos, ese pacto
1: político. Sí,
0: el punto álgido que es... Ya no perdonar los delitos que ya se había hecho con anterioridad, pero Sánchez lo había hecho con anterioridad. Perdonar delitos a políticos, a dirigentes políticos en España. Si no es borrón y cuenta nueva. Nunca hubo delito. Entonces es un paso mucho más allá, ni siquiera hay antecedentes eh, penales, ni siquiera eh, hay proceso judicial alguno. Todo queda absolutamente eliminado y limpio. Y esto es lo que ha encendido a la mitad de la sociedad española, tenemos que, que, que explicarlo siempre, Sergio, que hablamos, la sociedad española es una sociedad enfrentada casi a partes iguales, derecha e izquierda, eh, viene eh, heredada de una cultura de confrontación civil eh, de, de la década de los años 30, guerra civilista, eh, casi fraticida, un país muy, muy enfrentado, cada vez más crispado, entre dos bloques casi iguales, derecha e izquierda, es la tradición de siempre de España, y se sigue manifestando el día de hoy, y mientras la izquierda y todos sus socios logran un nuevo paso para la investidura, una investidura segura, que va a ser este miércoles y este jueves, eh, pues la derecha está comenzando a llenar las calles y con algunos disturbios que hemos visto también en los últimos días. Muy difícil esta investidura, pero es la única posible después de... Exacto, todo es, todo casi, es
1: casi que inevitable. Último, ¿no? Julio, no, sé. eh, eh, no se ve eh, pues un error que se evite eh, que Pedro Sánchez continúe en el poder. Es casi imposible.
0: Inevitable, Sergio. Lo único que veremos es cuánto tiempo logra mantenerse en el poder con Exacto. toda esta amalgama de partidos que solo que pierde el apoyo de uno de ellos ya eh, hace inviable el gobierno y estaríamos abocados a unas eh, nuevas elecciones. Eh, vamos a ver si aguanta cuatro años con toda esta amalgama que viene desde partidos de extrema izquierda comunistas hasta partidos de extrema derecha y, y,
1: y, y te consulto, por ejemplo, en medio de esta amnistía, ¿le permitiría, por ejemplo, a Puigdemont regresar a España sin problema? Sí. Y está previsto. Sí, esto
0: de hecho, claro, no, no se ha explicado con detalle, eh, desconocemos a día de hoy, con detalle en lo que consiste la ley de amnistía, pero eso es lo que se da por hecho y por garantizado. Carles Puigdemont, este líder independentista catalán, no va a regalar sus votos a Pedro Sánchez sin garantizarse eso mismo, que él pueda regresar a España libre de todo eh, tipo de proceso judicial. Eso es lo que está buscando el independentismo catalán hoy, y lo que ha dicho también además es que no renuncian a un nuevo proceso Ahora, ¿por independentista ¿por qué Pedro en la sociedad.
1: Sánchez? Claro, me imagino, no quiere perder el poder, es lógico. Eh, Pero ¿por qué Pedro Sánchez no puede decir, bueno, vamos a elecciones? Ahí, si volvieran realmente a elecciones, ahí sí perdería, perdería eh, Sánchez.
0: Porque el riesgo, efectivamente, el riesgo de perder eh, más votos es mayor, sobre todo con todos estos acercamientos a los partidos eh, más radicales, independentistas y también separatistas, con lo cual podría haber un desgaste electoral que ya le haga imposible su permanencia en el poder. Hoy es difícil su permanencia en el poder, pero unas nuevas elecciones probablemente lo harían imposible y harían posible el triunfo de la derecha. Esas, eh, con, con, con esos números, es con los que ha jugado Sánchez, con esa aritmética, es con la que ha decidido pactar a toda costa a pesar de las reticencias de Europa, de las protestas de la calle, eh, del clima encendido que incluso hasta los propios jueces eh, van a intentar también boicotear el proceso de la amnistía, pues eh, no se abre, por supuesto, un camino de rosas para estos cuatro años de Sánchez, pero ha preferido eso Ahora, a, que a perder a por completo de las el
1: poder. De David, país. a pesar, comenzamos, amigos amigos, con nuestro amigo y colega en España, David. Placer. David! Eh, a pesar de estas protestas, a pesar de estas manifestaciones que hemos visto que son multitudinarias, pacíficas, la mayoría de ellas, algunas, ha habido algunos actos vandálicos, lo sabemos, pero a pesar de ello, el, el día a día del español, eh, ¿lo ve como algo ya usual? Eh, bueno, protestaron ayer no sé dónde, allá en, la, en el Partido Socialista, o sea, ¿cómo? O, el, o realmente el español se está involucrando en el tema... Porque es que me llama mucho la atención que parte de las protestas, el eslogan es España ha despertado. Yo me pregunto, ¿realmente España ha despertado? No sé, ¿qué piensas tú?
0: Bueno, ha despertado un sector distinto, Sergio, de España. Este es el sector que ha despertado, porque tradicionalmente quienes protagonizan episodios de violencia callejera, de protestas un poco más subidas de tono, es la izquierda, no la derecha. La derecha siempre se ha quedado en casa, en, eh, con manifestaciones más o menos multitudinarias, pero muy pacíficas, y ahora por primera vez estamos viendo protestas en la sede de un partido político. Yo llevo 21 años, Sergio, ya que he cumplido 21 años aquí en España, y nunca había habido protestas como estas en la sede de un partido político. Habíamos visto protestas en la sede del Parlamento o en, en sede de gobiernos autonómicos, pero nunca con tanta intensidad hacia un partido político por sus alianzas con uh, el partido separatista, ¿no? Básicamente es por la alianza con el partido de Puigdemont, el partido separatista catalán. Y eso, precisamente, es lo que ha encendido a un sector que tradicionalmente vota y es bastante no, y silencioso. Que,
1: yo me imagino que también, bueno, mucha gente eh, se siente como que hay algo, algo diferente en estas manifestaciones, ¿no? Eh, porque sí han sido multitudinarias, David.
0: Sí, claro, han sido multitudinarias, lo hemos visto. Eh, eso, también hemos visto otras manifestaciones multitudinarias en otras épocas históricas en España, pero sin duda estas son eh, multitudinarias. La, la Puerta del Sol, que digamos es el punto centro de la ciudad de Madrid y, y, y de toda España, se considera el, el, el kilómetro cero de todas las carreteras españolas, pues ha, ha, ha estado desbordada. Y, y muy, en muy pocas ocasiones eh, la, la Puerta del Sol se llena, como sucedió este domingo, por supuesto, hay un gran malestar entre un sector muy importante de la sociedad española y también comienza a verse un malestar entre algunos votantes de izquierda eh, más respetuosos con la institucionalidad, como por ejemplo el, el presidente de Castilla-La Mancha, que es eh, siendo socialista, es un claro enemigo de Pedro Sánchez, ya se ha manifestado en contra de estos pactos, con lo cual también hay una división dentro sí. del propio. Eh, pero, eh,
1: ¿pudiera ser eh, factible, te consulto, no sé, David, eh, que esta ley de amnistía no se logre o, 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 o ya no es posible?
0: No, lo, lo que puede ser es que eh, algún tribunal luego la impugne,
1: pero lo que sí es cierto es que esta ley de amnistía claro, va a ser. Es, 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 es la promesa y, que hace. Y sobre Sánchez,
0: esta ley se va
1: Claro. Sí,
0: esto es así, tendremos ley de amnistía aprobada por el Parlamento, tendremos el nuevo gobierno de España encabezado por Pedro Sánchez, desconocemos todavía quiénes van a ser los ministros, pero con seguridad va a ser un gobierno de continuidad, y lo que desconocemos es si procesos judiciales, que ya se han abierto algunos, pueden revocar esa ley de amnistía, declararla, por ejemplo, anticonstitucional o Anti -europea. es decir, o un tribunal español o un tribunal europeo podría revocar esa ley de amnistía, como ha pasado con muchas otras leyes en España, es decir, que un órgano judicial la impugne y por tanto deje de estar en vigor. Con eso, pues se abriría otro terremoto político que también obligaría, sin duda, o a sea, que, que de pronto elección.
1: pudiera pasar que de aquí a cuatro años eh, pues, hay una nueva convocatoria ¿no? contra eh, de, 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 de elecciones, no sé. Yo diría mucho, claro. probablemente
0: Sergio, mucho antes. Cuatro años es el, el primero de la legislatura completa. Es decir, si Pedro Sánchez logra pactar con toda esta amalgama tan distinta, con intereses tan diferentes de partidos políticos, sin lograr ni una sola fricción, es decir, un escenario completamente ideal, eh, bastante improbable... Eh, lo máximo que podría eh, permanecer en el poder son cuatro años, pero creo que ahora mismo eh, son pocos los que apuestan por cuatro años de estabilidad
1: en España. Esta pregunta que te hace alguien Internet. aquí que nos escribe, yo también me la preguntaba, ¿y qué pasa habla? Por eso te pregunto que si sí es inevitable. Pero es factible que eh, el día de esta investidura algunos parlamentarios no voten por Sánchez. Ah, bueno, eso, entonces ahí sí okay. estaríamos Pero en otro Pero es que eso ocurrir, que es recurre, decir, como dice aquí el amigo que nos escribe.
0: Bueno, eh, eh, parecía, que, eh, o, o parecía que podía ser una posible amenaza con la conformación del, del nuevo Congreso y no, no ocurrió. Es decir, eh, Pedro Sánchez logró los 178 diputados claro. que, todo se pre prevé, salvo sorpresa mayúscula, Puedan eh, votar. No, no es la primera vez que esto ocurre, Sergio, porque hubo, en, eh, hace 20 años ya, el, el Partido Socialista logró también, en Madrid, no en España, eh, logró la victoria parlamentaria y el día de la, no, no la electoral, como ha, exactamente como ha sucedido ahora en España, y el día de las votaciones se ausentaron dos diputados socialistas que no fueron a votar y esto impidió la proclamación del presidente de Madrid por el Partido Socialista. Si ocurre eso, es decir, ahora mismo Sánchez tiene 179. Si cuatro faltan, si cuatro se enferman, si cuatro no aparecen, eh, pues eh, 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 esto sería la única posibilidad de que Sánchez no fuese investido, pero ya tengo la información de que Sánchez ha ordenado a todos sus diputados dormir el día antes en Madrid. Hay muchos diputados, por supuesto, que vienen de otras regiones de España a votar para que no ocurra ninguna de estas sorpresas, que nadie se pierda, que nadie pierda un avión, que nadie pierda un tren y que todos estén aquí durmiendo la noche antes en Madrid para poder votarle, porque nadie puede fallar. Oiga,
1: entonces eh, tocan días de estos dos próximos días. Días de, de estar pendiente de lo que pasa en el Congreso. Eh, y a pesar de, del descontento que pueda haber en la población, David, eh, porque la, la población quizás no quiere que Sánchez continúe. Bueno, de hecho, lo demostró en estas elecciones pasadas. Digo, mira, queremos un cambio de gobierno, pero bueno, eh, es un poco difícil de entender, pero así se manejan los, los gobiernos parlamentarios como lo es el caso de España, ¿no?